0: dietro all'immagine del libroso guarito ci sono tante categorie veterotestamentarie perché è molto importante eh, studiare un pochino quelli che erano tutti i rituali collegati alla scoperta della lebbra, alla constatazione della lebra alla condizione del lebroso alla guarigione eventuale del lebroso che richiedeva come appunto viene citato da Cristo stesso il, mh, la constatazione pubblica e ufficiale da parte dei sacerdoti allora In questo testo che noi ascoltiamo così con semplicità ci sono dei piccoli trucchi, per esempio il fatto che il l'ebroso si mette in ginocchio e gli dice se vuoi puoi purificarmi. Noi dobbiamo considerare che poco prima nel Vangelo di Marco hanno parlato i demoni e hanno detto che tu sei venuto a rovinarci, questo dicono i demoni, e invece questo uomo in ginocchio dice se vuoi puoi guarirmi, puoi purificarmi, questa guarigione, questa purificazione in realtà non è contraria a quanto hanno detto i demoni, il punto è quando l'uomo crede che l'arrivo di Cristo è rovina, è fine del suo proprio regno quando inizia a credere che l'arrivo di Cristo nella sua vita, l'ingresso, l'avvicinarsi a Cristo è il momento della liberazione, è il momento della guarigione, della purificazione purificare, diciamo così, dobbiamo capirlo bene perché nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento eh, sono categorie rituali che implicano la separazione dalle cose che sono estranee a Dio Noi siamo impuri quando siamo confusi, quando siamo sconnessi fra di noi e portatori di contraddizioni e siamo puri in realtà quando siamo unificati e semplici, puro in effetti è un concetto chimico, cioè puro e impuro, acqua pura è solamente acqua, acqua impura vuol dire che c'è dell'altro, oro puro, oro purificato, la purificazione della nostra vita il poter togliere ciò che non serve ma qui in realtà il tema è un pochino un altro anche se questo tema della purificazione è fortissimo perché viene ripetuto continuamente questo termine in questo testo qui ma questo uomo si mette in ginocchio è un atteggiamento che prelude a tutta una serie di atti Gesù ne ha compassione, tende la mano, lo tocca, dice una parola c'è una constatazione che questa parola ha un'efficacia e c'è un rituale da compiere. Tutto questo parla dei primordi della liturgia cristiana che inizia a organizzarsi in riti, in atti che fanno ripresente, fanno attuale eh, la potenza di Cristo. Ciò che noi meravigliosamente abbiamo da contemplare nella nostra vita eh, ecclesiastica, noi sappiamo che poveri quanto siamo, contraddittori quanto siamo, però attraverso i sacramenti, attraverso gli atti sacramentali noi possiamo rincontrare la potenza stessa di Dio. Ma ancora non siamo arrivati al livello più interessante del testo. Questo lebroso, che cosa è? Che cosa è la lebra? La lebra era grave, orribile, terribile, tristissima malattia che isolava un uomo. Il lebroso doveva uscire dall'accampamento, dall'assemblea, dal consesso comune e doveva suonare una campana davanti a sé non permettere che nessuno si avvicinasse per la paura del contagio e solamente il sacerdote poteva determinare se questo poteva essere riammesso nell'accampamento, nell'assemblea, nella città o via dicendo, allora la tebra diventa immagine della solitudine, di questa malattia inguardabile, che è molto più diffusa di quanto si possa pensare non è la solitudine di chi sta solo concretamente ma è la solitudine delle nostre parti inguardabili, impresentabili che sono fuori dall'accampamento di quella parte di ognuno di noi che non è visibile agli altri ecco che questo uomo si avvicina a Cristo dicendo tu puoi fare qualcosa per questa parte di me qui viene proclamata la fede perché noi la ascoltiamo in ginocchio quest'uomo riconosce in Gesù eh, la potenza stessa di Dio e crede che questa parte inguardabile, questa parte orribile, orrenda, che ognuno di noi porta in sé, la sua povertà, la parte mh, delle nostre vergogne, ecco, può essere sanata da Cristo. Notare che c'era una regola fondamentale. Nessuno doveva toccare un lebroso. Il testo ci mette di fronte al fatto che Cristo prima tocca il lebroso, poi lo guarisce, lo tocca e dice «lo voglio, sii sanato». E allora questo vuol dire che Cristo tocca l'uomo nella sua sporcizia. Veramente, la croce di Cristo questo ha fatto, ha toccato ogni uomo nella sua parte inguardabile. Il venire a contatto da parte di Cristo con la realtà più povera dell'uomo lo si vede appunto concretizzato nella croce, dove Cristo si fa portatore della violenza, della cattiveria, dell'inguardabile che c'è dentro ognuno di noi. Questo uomo viene toccato impuro a Cristo della purezza, e sempre è sempre interessato molto poco. A lui è interessato chi è impuro, non il l'impurità o la purezza cioè l'uomo, la persona noi da Cristo veniamo toccati quando siamo poveri prima delle nostre opere veniamo amati prima di essere amabili e lui ci rende amabili ecco questo uomo non obbedisce al consiglio solenne che Cristo gli dà dice guarda di non dire niente a nessuno è un consiglio sapienziale più che un ordine Eh, ma questo uomo non ce la fa non regge, è stato solo tutta la vita Questo uomo vede la fine della sua solitudine, deve parlare, deve comunicare, deve toccare gli altri. In questo senso c'è il non aver capito che la cosa più importante non è stare a parlare con gli altri, ma l'aver incontrato Cristo.